0: Ja, ich bin also die, die, die schuld ist, dass ihr heute so hockt. Und ich habe schon gehört, dass ich, von, ich würde am liebsten gerade wieder gehen, bis über, es hat sich für mich gar nicht so viel geändert, etwas ausgekommen. Schön, dass die, die sich einfach geärgert haben, doch noch da geblieben sind. In ihm angegangen ist niemand, gell, Erich? Ja, da bin ich auch so froh. Und sonst, ich habe schon gesagt, bevor ihr mir Steinungen schickt, mich einfach noch auf die Burt zurück. Und jetzt hoffe ich wirklich, ihr dürft so bleiben hocken und das ist nicht für euch zu quälen, sondern für das heutige Predigtthema, für eine befreienden Nähe, die man erleben kann, im Zusammenunterweg sein, euch ganz praktisch auch euch zu bringen. Und ich glaube, wenn es gelingt, sich darauf einzulassen, unterstreicht das, was ich sage, noch viel mehr, weil man es eben gerade erlebt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Bibeltext aus dem zweiten Kapitel vom Epheserbriefs und ich möchte euch am Anfang die ersten sechs Verse lesen. Auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. «Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart, dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Ich möchte die paar Verse zusammenfassen mit der Überschrift aus tiefste zu höchster Höhe. Wir lesen hier, wie alle Menschen vor ihrer Begegnung mit Christus, auch wir, Gott gegenüber Ungehorsam haben gelebt. Und das sind wir für Gott wie tot gewesen. Natürlich nicht körperlich tot, aber ohne Beziehung zu ihm. Und das kommt Gott einem tot gleich. Wir haben das gemacht, was wir wollen, Sie waren egoistisch. haben nur nach Lust und Laune gelebt und nicht nach Gott gefragt. Und Gott hat uns jetzt bestraft. Das wäre ja eine logische Folge, wenn man einen macht, was man will. Das ist manchmal bei den Kindern auch so. Sie machen, was sie wollen. Die Eltern finden, das geht nicht. us hat eine Konsequenz. Bei Gott ist das nicht so. Wir lesen in diesen Versen 4-6, bis dass Gott sich aus Liebe über uns erbarmt hat und aus lauter Gnade uns gerettet hat. Ihr habt es vielleicht gemerkt, als ich in den Bibeltext gelesen habe, etwas habe ich doppelt gelesen, nämlich das Aber von Gott, das mit in diesem Text ist. Weil das Aber hat eine Wende in diesen Text hineingebracht und das, was vorher war, ist eigentlich wie nicht mehr wichtig wichtig. Das ist auch so, wenn wir es aber sagen, wenn ich zum Beispiel ähm, ein Zeichnung von einem von meinen Kindern bekomme und sage, Bo, du hast aber schön gezeichnet, du hast schön gezeichnet, aber hier hättest du noch ein bisschen genauer können ausmalen. Was ist, wenn das Kind am Schluss, jetzt noch ein bisschen schöner können machen? Das Erste, dass es schön ist, hört man nämlich nach nümm, wenn so das kleine, kleine Wörtli aber kommt. Und so ist es auch hier. Das, was vorher war, so wie wir vorher gelebt hat Gott nicht mehr interessiert, weil es aber alles übertönt und neu büschelt. Gott hat uns nicht uns selber überlassen und auch nicht in dieser Tiefe hocken. lassen. Er hat uns in dieser Tiefe nicht vergessen, nicht verlassen, sondern rausgeholt aus Gnade. Wir konnten nichts dazu beitragen. Die Liebe von Gott die zeigt sich darin, dass er uns mit Jesus zusammen lebendig gemacht hat. Und so hat Jesus durch sein Tod und seine Auferstehung uns mit Gott versöhnt. Wir sind gerettet. Raus aus diesem Teufelloch. Und nicht nur raus und auch irgendwo, sondern wir lesen, wir sind rausgekommen von weit und grad in die höchste Höhe versetzt worden. Es heisst nämlich in die himmlische Herrschaft. Und ich würde sagen, höher als so weit hoch geht nichts So sagen von Sünder im tiefsten Loch rauf in den Himmel. Von ganz unten nach ganz oben. So wie bei der Tischbombe. Darum habe ich die hier mitgenommen. Von ganz unten schießt's es hoch, hoch Und das aus nur wegen dem Aber von Gott. Um zu zeigen, wie er uns aus dieser tiefsten Tiefe gerettet hat und die Luft in die luftige Höhe führt, wollen wir jetzt die Tischbombe anzünden. Hoppla. Ui, du meine Güte. Pff. Ich mache euch an der Bodenwüste. Melli, hilf dir zu putzen. <lacht> Nochmal. <lacht> ich denke ich nehme extra nicht unser elektrisches Feuer anzündet. im Moment de Vogel und ich muss das Gefühl, 20 Mal drücken. Darum habe ich auf die ausgewichen. So, jetzt. Oh, ich bin immer so nervös, bis das kommt. Nein! <lacht> oder wohl nicht. ich glaube es brant denn der Mistball Piet rum um es war im Fall nicht das Ziel ah jetzt uh. Ii, aber auch schon gegangen <lacht> Hey, das gesagt ihr noch innen hände brant oh das ist gefährlich mit mir Genau, <lacht> jetzt bin ich ein durcheinander. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte sagen. Das Zeug ist aus tiefster Teufel zu höchster Höhe gekommen. Und wir lassen das jetzt mal liegen, das brauchen wir erst nachher noch. Und jetzt wollen wir weiterlesen, wie es sich zeigt, dass der Christus uns rausgeführt hat aus diesem Teufelloch in die höchste Höhe. Es muss sich nämlich im Alltag zeigen. Und ich lese ab Vers 13. «Damals wart ihr fern von Gott, jetzt aber seid ihr ihm nahe, durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Christus ist es.» der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschen mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde vereinigt, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. In diesem zweiten Abschnitt geht der Paulus noch darauf zurück und erinnert, wer wir sie gesehen bevor wir zu Christus gefunden haben. Und er zeigt, dass die Menschen dabei nicht nur Gott fremd waren, sondern auch einander vollkommen entfremdet. Und nur Gott hat das machen, was sonst niemand kann wo komplett anders sind, wo sogar verfindet sie die eine Position hier, die andere hier, irgendwie zusammenbringen. Aus grösster Entfremdung wird die tiefste Gemeinschaft. Wenn wir ein bisschen im Epheserbrief und im ersten Kapitel lesen, dann lesen wir von vielen so schönem und verheißungsvollem und geschwungenem Wort von Paulus. Und das tönt so gut, das nimmt man noch gern und schnell mal auch für sich in Anspruch. Aber wer zu dem Ja sagt, muss jetzt auch zu dem etwas herausfordernden Teil im zweiten Kapitel Ja sagen. Es längt nämlich nicht, Einfach gerettet sein und hier ihr höchster Höhe oben zu schweben. Das Aber von Gott bringt uns immer mit den Mitmenschen zusammen. Wer es Fest wirklich feiern will, will kommt um die Gemeinschaft nicht um. Ich meine, wer zündet schon für sich allein eine Tischbombe an? Also, ich kenne niemanden. Und die Gemeinschaft, die kann in der Praxis manchmal wirklich auch ungemütlich sein. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ich und mein Mann etwa vor zehn Jahren gemacht. Haben. Da sind wir mal spazieren Spazierengegangen im Wald und haben ein älteres, ziemlich übergewichtiges Ehepaarli in dem Wald gesehen. Sie sind uns aufgefallen, weil sie auf Campingstühlen sitzten im Wald. Und wir denkt so gedacht, ja, das ist fast wie im Kunstmuseum, wo du Campingstühle mitnimmst, vor das Bild her hockst und das Sind die einfach im Wald auf ihren Campingstühle gehockt? Bis wir haben gemerkt die schauen rauf und aha, da oben ist ein Seilpark. Nachher haben wir sie gehört. Plötzlich haben sie angefangen. Hast du gesehen, der dort oben, der muss ich ja nicht haben. Und jene, Ausdruck, es war wirklich so. Gewesen. So haben die zwei über die Leute, die im Seilpark kauen, wirklich ihr Bestes gegeben, sich mit Kraft und allem probiert zu heben. Lautstark haben sie ihre Kommentare abgegeben und wir haben uns ziemlich gefragt und ehrlich gesagt, hat die am liebsten gesagt, nicht die Spieler im Maul halten. Aber ich fand, es war auch nicht und habe es jetzt auch ein förderlich und es war. Und wir sind weitergelaufen und die zwei waren also noch ein Weile Gesprächsthema bei uns. Und dann ist es passiert. An einem der darauf folgenden Sündigen waren wir im Bus für die Gottesdienst. Und wir haben sie wieder gesehen. Im Bus. Und wir haben sie natürlich sofort gesehen und sie mussten nur einen Blick zuwerfen. Beide wussten, ah, die vom Wald, vom Seilpark. Sie sind der gleichen Bushaltestelle ausgestiegen wie wir. Und wir haben gedacht, ja, okay, es hat ja hier viel, Häuser, die wohnen einfach hier im Quartier. Ja, und ein paar Minuten später haben wir uns im Gottesdienstraum wieder getroffen. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt auch etwas beschönigt sagen. Die sind sicher falsch hier. Die haben sich ja sicher verirrt. Als sie dann dies na hey von Fuß fassen in der Gemeinde, ich meine in unserer Gemeinde, habe ich zuerst die Welt nicht mehr verstanden. Aber irgendwann habe ich gemerkt: okay, wenn Gott sich aber über ihrem Leben hat gesprochen und sie in die Gemeinde hat geführt, dann bin ich jetzt 2 oder über mit ihnen zusammen. Es war nicht ganz einfach, gewesen, aber es ist gelungen. Und ich glaube, das zeigt etwas von dem, was hier der Paulus sagt. Christus ist es, der allen den Frieden gebracht hat. Und Juden und Nicht-Juden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauern wo die Leute trennten. Unterschiede zwischen Menschen gibt es. Das ist einfach so und das darf auch so sein. Nicht alle liegen uns gleich. Und Geschwisterte und ihre lieblichen Familien kann man sich nicht auslesen. Die kommen einfach plötzlich. Euer Gemeinde, man kann sich einander nicht auslesen. Man kann nicht immer auslesen, wenn man sitzen will. Und doch, nur zusammen sind wir Gemeinde. Christus hat die trennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und einen neuen Mensch geschaffen. ei liebt Gemeinde. Und dann lesen wir weiter, dass durch diesen neuen Frieden und das neue Miteinander sogar Nähe entsteht und wir zusammen befreit vor Gott treten. Gott schenkt nämlich allen Menschen eine Hemu im Heimat. Umgekehrt, eine Heimat im Himmel. Wir dürfen sogar zum Haus von Gott, zu seiner Familie gehören. Wir müssen nicht mehr Freunde sein. Was für eine Botschaft, gerade für Migranten oder für Leute aus zerrütteten Familien, die sich nie angenommen haben, Gefühl, ähm, gefühlt. Sie lernen in der Gemeinde die Familie von Gott kennen. Sie erfahren Gemeinschaft. Sie merken, wie man miteinander umgeht. Und plötzlich haben sie da Geschwister, die sich um sie kümmern. Gott sagt dir, mein Sohn. Meine Tochter. Mir und auch diesen beiden aus dem Wald. Dir und die Person geht neben dir, die sonst vielleicht nicht wärst, wärst nebendran Uns bringt Gott zusammen. Und wenn schon Gott doch uns annimmt, uns beide, uns alle, uns noch so unterschiedlichen, dann hat nie kein Recht, der andere abzulehnen oder distanziert zu sein. Wir dürfen Gott nach sein und wir dürfen und sollen einander vertrauen. Nähe und Vertrauen entstehen nämlich nur, wenn wir es zulassen. Und das weiss ich auch, das fällt nicht allen gleich einfach. Aber ich möchte euch ermutigen, lasst die Nöhe und das Vertrauen in der Gemeinde zu. Ihr braucht nicht Angst zu haben, dass ihr euch öffnet, der andere, der wirklich sieht, wie der wirklich sieht Das ist es so. Aber, und jetzt kommt extra das Aber, das grundlegende Ja von Christus gilt dir genauso wie der Person neben dir. Und weil das Aber von Jesus über dem Leben von uns allen steht, drum erst ist ja die teuflische Gemeinschaft möglich. Ich möchte euch ein Erlebnis erzählen, das ich mal am Sonntagmorgen vor so einer Visionssündigen bei unserer Gemeinde gemacht habe. Ich, ich habe nicht so gerne die Visionssündigen, ganz ehrlich, das fordert mich irgendwie immer mega raus. Und als ich so auf dem Weg war in die und bin ab, up velo gefahren, habe ich bettet, dass Gott mir hilft, wirklich mein Herz zu teilen mit der Gemeinde. Und wie ni Amen gesagt, sehe ich am Boden auf der Strasse ein Herz liegen. So einen Weihnachtsschmuckanhänger. Der hier. Ich habe mich zuerst gedacht, ich sehe auch nicht recht, weil zumindest im Sommer Weihnachtsschmuck am Sonntagmorgen auf der Strasse hat mir nicht so ruhig Ruhe ja umgekehrt, und ich das holen Das Herz. Und ich habe gedacht, schon noch krass. Gott weiß, was ich brauche, bevor ich bete, bevor ich überhaupt Amen gesagt habe. Oder wie ich gerade Amen gesagt habe. Und ich habe das Herz genommen und gewusst, es ist gut, Gott ist da. Und dann habe ich das Herz chli genauer angeschaut. Ihr seht es da oben noch gross. Es ist zum Teil goldig und glänzig. zum Teil aber auch schon matt und abgeschossen. Niemand sogar ein Löchli. Sonst paar und ich habe gedacht, so ist auch mein Herz. Da gibt es Schönes, da gibt aber auch Verletztes, Spuren vor der Vergangenheit. Aber Hauptsache, und um das habe ich ja ist, dass wir unser Herz teilen. Unsere Herzen sind nämlich, wenn wir ehrlich sind, alle so. Die Käse ist nur glänzig und guldig. Aber, weil das Ja von Gott über uns allen steht, dürfen wir einander vertrauen und so miteinander unterwegs sein. Aus tiefster Tiefe hat Christus uns zur höchsten Höhe geführt. Sein Ja und Aber steht über unserem Leben. Was für eine Zusage von Gott? Das ist doch ein Grund, so eine Bombe zu platzen. Aus grösster Entfer Entfremdung hat er uns zusammengeführt. Die und die Sitznachbar. Die und deine Sitznachbarin. Und jetzt brauche ich hier das Partyzeug. Hat sich so ein Hütchen noch jemand? Oh ja, da. Das ist nämlich der Grund zum Feiern. Die Moore sind niedergerissen worden und die Menschen mit Christus verbunden. nöchi, und Frieden möglich. Und weil das Ja und Aber von Gott über uns steht, können wir die Gemeinschaft haben. Und das wollen wir jetzt feiern. Nicht, indem wir alle ein Hütchen anlegen, das ziehen wir zusammen. Komm wieder ab, weil dann auch noch eins will, kann das, ich brauche das im Fall nicht mehr, komm, ich versuche es. Sondern wir wollen in dem Sinn feiern, dass wir zusammen da, wo wir stehen, wo wir hocken, aufstehen und den Gott, der uns einander nahe bringt, anbeten. Amen.